朋友们，大家好。Hello, friends. Welcome to Spiritual Wai Mai. 欢迎来到属灵外卖 ，delivering the spiritual food to you wherever you are. 无论你在何处，我们为你速递属天灵粮。这篇属灵外卖是完成的使命系列文章之一。这个由马太福音讲述的耶稣基督的使命，现在要由你我活出来。众人处处追随主。耶稣说完了这些话，就离开加利利，来到犹太的境界约旦河外，有许多人跟着他，他就在那里把他们的病人治好了。马太福音十九章一到二节，耶稣一直在教导饶恕的功课，他也终于要走到耶路撒冷，在那里把自己的身体献上为祭。为全人类开一条出路，使他们的罪得着神的赦免。他决绝地走向耶路撒冷，在路途中，众人与他同行。或许他们意识到这些日子很重要，不愿意离开他。众人跟着他一起行走，在一起行进时，他医治了他们。众人知道耶稣要去往哪里吗？他们知道他要走多远的路程吗？他们是否问过他的日程或旅程安排？我们所知道的就是有大群大群的人追随着他，就算在自己最后的日子里，他依然满足他们医治的需要。你在追随耶稣吗？即使不知道目的地或日程安排，也愿意继续向前走吗？你在祈求他医治自己的身心灵吗？不要错过这重要的时刻，来亲近耶稣。试探。法理赛人混在人群中，伺机用一个有争议的话题来试探耶稣。曾否有朋友或家人已有有争议的问题来试探你的信仰？你如何来回答棘手的问题呢？有法里赛人来试探耶稣说：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”耶稣回答说：“那起初造人的是造男造女，并且说，因此人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。这经你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的。”人不可分开。马太福音十九章三到六节。数千年来，离婚似乎一直是一个有争议且难处理的问题，它极具争议。施洗约翰甚至因此丢了性命。这一问题并未过时，跟古时的人一样，这也是现代人要面对的一个严肃的课题：如何维持一段忠贞。且健康的婚姻。耶稣用寥寥数语道出了关于婚姻的古老真理，这真理在当今现代世界中依然适用。他并没提出什么新点子或新评论，认为在现行的文化中，婚姻应该是怎样的。他的答案源自古老的经文，他用神的话和神最初关于婚姻的设计。来回答这一狡猾的问题
：一、起初神创造男人和女人，他们彼此不同；二、人要离开自己的原生家庭，跟妻子组建新的家庭；成年男子要负起责任，带领自己的家庭，而不是依赖其父母；三、男人和女人要联合起来成为一个人，地位平等，分工不同；四、夫妻。要成为一体，不可分开。耶稣回答时，考虑的是神的意图，而非现实中的情况。法理赛人不满意他的回答，他们立刻提起摩西，或者是要抓耶稣的把柄，或者是要维护他们的观点，认为离婚没问题。法理赛人说：“这样，摩西为什么吩咐给妻子修书？”就可以修他呢？耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻。但起初并不是这样。我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。”马太福音十九章七到九节。法理赛人提起摩西的律法。其中一条许可离婚，但耶稣已经回答了这个问题。他说：“你们难道没有读过？起初，起初远早于摩西的时代，神最初对婚姻的计划没有更改。然后耶稣指出，是因为人的心底刚硬，摩西才被迫给他们一条出路，使他们可以合法的终止婚姻。”摩西的律法实际上保护了妇女。在此之前，男人可以随意抛弃妻子，使他们无法合法的维持生计。所以，修书未必是许可男人休妻，却实际上是对妇女们的保护。耶稣指出了争议的症结所在：刚硬的心。你能想象一下，婚姻中硬着心肠会是怎样吗？固执、不友善、不忠实、缺乏爱心、冷酷冷漠，如果心变得刚硬，还能做什么呢？若发觉自己对配偶的心刚硬，那么就该记住耶稣的话了。设立婚姻最初的意图是什么？是二人成为一体，而组建一个新家庭。心是可以改变的。耶稣可以使刚硬的心再次变得柔软，但人必须愿意改变。耶稣的门徒对这场对话很感兴趣，一直在聆听。他们最后认为，婚姻确实必须持守终生，只是实在太难了。门徒对耶稣说：“人和妻子既是这样，倒不如不娶。”耶稣说。这话不是人都能领受的，唯独赐给谁，谁才能领受。因为有生来是阉人，也有被人阉的，并有为天国的缘故自阉的。这话谁能领受，就可以领受。马太福音十九章十到十二节：经营婚姻困难重重是事实。单身生活也是如此。耶稣其实说过
有些人最好单身，尽管也很困难。他提到三种人：一种是生理上不能生育，一种是因医疗的措施而改变的人。在古时候，皇帝会阉割监管后宫妃嫔的太监们；另一种人则是为了在神的国中服侍而选择单身。单身或婚姻生活都可能非常艰辛。但无论是忠贞的已婚人士或单身人士，都可能过圣洁的生活。法里赛人和门徒后来对跟耶稣的这场对话都觉得有些不舒服。门徒好像开始怀疑婚姻到底是好还是不好。就在那会儿，有人带着孩子来到耶稣那里，门徒不喜欢这样，但耶稣却心里欢喜。那时，有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣给他们按手祷告。门徒就责备那些人。耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的正是这样的人。”耶稣给他们按手，就离开那地方去了。马太福音十九章十三到十五节。孩子们的到来打断了这场颇具争论的议论。门徒们对这些小孩子表示不耐烦，但耶稣把孩子们叫到自己跟前。我猜想，在祝福这些孩子时，他也为了家庭和生育这些美好年幼生命的婚姻而感谢神。关于婚姻的讨论让人不舒服。讨论过后，门徒和法里赛人甚至怀疑婚姻的价值。但孩子们，忠贞婚姻的结晶就在眼前。孩子们是未来的一代，他们也提醒我们，神的国归给有孩童般信心的人。婚姻不易经营，但非常宝贵。怎样才能拥有厮守一生、忠贞不渝的婚姻？它始于明智的选择你的婚姻伴侣。一。在神的家中寻找配偶。神说得很清楚，基督徒应该跟同样相信耶稣基督的人结婚。如果耶稣是你生命的中心，他同样应该是你婚姻的中心。所以，不要在神家以外寻找伴侣。你们和不信的原不相配，不要同父一恶。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和比列有什么相合呢？信主的和不信主的有什么相干呢？格林多后书六章十四到十五节。二，请求帮助，请基督徒朋友把你介绍给他们的朋友们，要有勇气让年长属灵的弟兄姐妹知道你在找寻属神的伴侣。请他们帮你。遇到有意的人时，把他们介绍给你属灵的导师认识，问问他们的意见。特别要请他们帮你祷告。你生命里的有权柄的人，比如父母、牧师和导师，觉得这个人适合你吗？每逢在一段严肃的关系中时，我都会考虑父母和属灵导师们的意见。
我重视他们的意见，并依靠他们来帮助我更好的理解这段关系。因为我知道，在恋爱时，有时我们因着迷恋对方而看不清楚。我总是认真对待他们的建议，就算有时并不顺耳。你要听劝教，受训诲，使你终究有智慧。箴言十九章二十节。三，了解对方的真实个性。认识新朋友时，要摆保持开放的心态。在真正了解一个人之前，不要匆忙拒绝。同样的，如果你对一个人感兴趣，不要让想象牵着你的鼻子走。在心里想象这个人应该是什么样的，或者与这人在一起童话般的未来该是怎么样的。相反。要仔细观察他们的行为，注意他们与家人和朋友之间的关系，以了解真实的情况。这会告诉你很多关于你所恋慕的人内心深处的情况。因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。撒母尔记上十六章七节。四，诚挚的。追寻主，花时间认真进食祷告，求主将他所选择的伴侣带给你。同样的，让他开你的眼和心，去接受他的选择。当你遇到一个感兴趣的人，保守你的心，求神一步一步带领你，不要依靠一些小的征兆，比如如果神这么做，那么我就知道这是我要嫁的男人。或者，如果他这么说，那这就是我要娶的妻子。不能依据这些小征兆做重大决定，相反的，要殷勤的寻求主，向他求问清晰而平安的启示。人心多有计谋，唯有耶和华的筹算才能立定。箴言十九章。二十一节，终极考验。当你遇见一个人，你觉得他或许就是你未来的妻子或丈夫时，不妨问问自己下面这些问题，听听自己内心的声音。男人们的终极问题：我可以像基督爱教会那样爱这个女人吗？我可以为她牺牲所有，甚至？包括我的生命吗？你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。以佛所书五章二十五节。女人们的终极问题：我可以顺服并完全尊重这个男人吗？我可以依靠他一生跟随他的带领吗？你们做妻子的。当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。格罗西书三章十八节。神没有应许轻松的婚姻，但主祝福婚姻。在神的帮助下，婚姻可以成为生命中莫大的祝福。Thanks for having some spiritual limelight with us. 
。感谢你今天属灵外卖。We hope that you liked it and that it fed your soul. 希望你喜欢，令你满足。And we hope you come back for some more. 期待你再次回来。We love ya. 我们爱你哟、哦。